0: Hi und herzlich willkommen zum High Flies Academy Podcast, heute mit dem nächsten Hochkaräter, würde ich sagen. Also wir haben drei Hochkaräter hier, ich nenne mich selber mal. Wir haben auf jeden okay. Fall Dennis aus München und wir haben einen weiteren Top-Athleten und ich glaube auch sehr guten Menschen aus München. Also München ist heute in der Überzahl. Paul Zipser, herzlich willkommen.
1: Servus, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön für uns, schön, dass es klappt. Äh, wie ist das Wetter in München? es euch gut?
1: Auch hier ist alles äh, schön kalt, schön, äh, schön Schnee, ähm, aber soweit entspannt.
2: Nice. Paul, äh, wir starten wir starten direkt rein in, in den Podcast ähm, und um dir einmal ganz kurz das Konzept oder warum wir das Ganze machen oder auch nochmal für Leute, die jetzt vielleicht auch das erste Mal zuhören, weil sie deinen Namen gelesen haben. Was wir eigentlich machen, ist so ein bisschen ähm, Strength and Conditioning in Deutschland. Ähm, nicht unbedingt kritisch, aber progressiv zu betrachten. Also wir denken, dass immer noch Luft nach oben ist. Ähm, Veränderungen äh, im, im Kraft- und Athletiktraining, gerade in Ballsportarten. Ähm, zu, zu schaffen und bei dir ist es ja relativ interessant, weil du sehr viele Stationen in relativ kurzer Zeit äh, gesehen und erlebt hast, also du hast in frühen Jahren schon angefangen in der Pro A zu spielen, da fangen wir gleich auch mal mit an, bist dann relativ schnell direkt zur Bayern München gegangen ähm, und das ist ja schon ein sehr professionelles Umfeld. Und dann die nächste Station war auch direkt quasi äh, das, die Champions League, also die, die NBA. Ähm, und hast dem innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren ähm, wirklich alles gesehen, was, was man so in, in Basketball-Deutschland sowohl basketballspezifisch, aber auch vom, vom Kraft- und Athletiktraining her sehen kann. Und deswegen ist das für unsere Zuhörer, den wir immer so ein bisschen einen Überblick schaffen wollen, was machen vor allem so Top-Athleten auch und und was können, kannst du vielleicht sogar auch für Tipps noch weitergeben aus deiner bisherigen Karriere. Und und deswegen fangen wir an in der ersten Station. Das war, glaube ich, der USC Heidelberg,
1: oder? So der erste Nennenswerte. Ja, der erste überhaupt. Also nicht nennenswert, glaube ich, war... Äh zwei Trainingseinheiten, die ich in Dossnau mal ausprobiert habe und dann ein, zwei Jahre drüber geschlafen habe und dann ähm, zum USC gekommen bin. Naja, Aber in der in der Pro A haben wir dann langsam angefangen. Ich glaube, wie ich 16 war, auch immer ein bisschen mit ähm, Gegensprache zu, zu DBB und gerade Dirk Baumann hat sich da relativ früh äh, eingeschaltet und dann wollte er immer Bescheid wissen mit Markus Lindner damals zusammen. Ähm, Was gerade körperlich Krafttraining alles auch ähm, so vorangeht und wie trainiert wird und ich glaube mit, mit Manu in Heidelberg hatte ich dann sehr guten sehr guten Trainer
2: das ist ja schon interessant so wie 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 kam es dass du so schnell als Talent identifiziert wurdest also äh, hast, <lacht> was was hast du das Gefühl war war das was es dir so einfach gemacht hat
1: Boah. Was genau, kann ich dir ja nicht sagen, da müsste man Trainer fragen, warum dann relativ viele früh gesagt haben, okay, aus dem könnte was werden. Ja, aber für mich war es einfach, ich spiele das Spiel, was ich sehr gerne spiele. Ich war ziemlich gut darin und mehr und mehr habe ich gemerkt, dass es einfach nicht wirklich schwerer wird, sondern eher einfacher von Saison zu Saison. Und ich trotzdem so viel Potenzial, gerade mit meiner Größe und mit, meiner, mit meinem Körper generell, den ich vielleicht auch zu so einem Großteil von meinem Vater geschenkt bekommen habe, der Hochsprung gemacht hat damals. Okay. Ich habe Leichtathletik einige Jahre gemacht. Ich habe sehr viele Sportarten, Rugby, Le Leichtathletik, Fußball, Handball. Ich habe alles durch ähm, mhm. gemacht Und ich glaube, das ist ein ganz guter Baustein, dass man einfach so ein Grundgerüst hat, und dann, ähm, ja, und Beigefühl hat bei mir, ähm, hat mir bei mir glaube ich nicht gehapert irgendwie.
2: Ja, ja, das ist ja, das ist ja, wenn man so aus heutiger sportwissenschaftlicher Sicht was empfehlen würde, würde man ja auch immer den, den Kindern sagen, bloß nicht zu früh spezialisieren, sondern eher eine Breite schaffen. Ist ja auch bekannt von ja. uns, zum Beispiel, ne? dass der, glaube ich, auch Handball war der wirklich gut, Tennis war der wirklich gut. Tennis
1: ist auch macht? immer noch, ja.
2: Ja, genau. Fußball kickt er ja auch immer bei diesem Schumacher-Turnier, glaube ich, mit. Auch ab <lacht> da kennt
1: man nur den Elber von ihm, aber ja. Ähm, okay, aber das ja, ist schon das eine Parallele, allen, ja. Ich mhm. muss allen immer sagen, also ich habe mich Jahre dagegen gesträubt, irgendwie mit Basketball anzufangen. Also ich war schon immer der Größte so in der Klasse und immer einer der Schnellsten und äh, schon, schon früh kräftig und so alles gewesen. Also ich habe schon auch am Anfang viel äh, für Basketball irgendwie äh, mitgebracht, aber ich habe mich Jahre dagegen entschieden, auch aktiv. Ähm, ja, und ich würde allen Eltern auch empfehlen, ähm, einfach das, die Kinder machen zu lassen, auf was sie Bock haben. Und mhm. dann gerade hinten raus wird es halt dann wichtig, wenn man auf Leistung und alles guckt. Also äh, wenn man da irgendwie 15, 20 Jahre bevor dann der Profisport anfängt, überhaupt richtig, schon dieses Sportart macht, äh, die allerwenigsten haben da noch mindestens genauso viel Spaß dran wie davor.
2: Ja, und letz, letzter Punkt noch kurz zu dem Abschnitt. Ähm, was Du hattest gerade schon deinen Athletiktrainer damals erwähnt. Also ich weiß auch den, den Markus Linder, den kenne ich auch persönlich. Der war aber beim DBB, du hattest, mhm. aber eigentlich dann zu einer recht frühen Zeit im Basketball schon wirklich einen Athletiktrainer. Das ist ja jetzt auch nicht, nicht gang und gäbe, oder? Also war das, war das... Ja,
1: das war halt für die für die Pro A für die Zweitligamannschaft in Heidelberg ähm, und davor ein zwei Jahre haben wir ein bisschen mit dem Stützpunkttrainer ähm, Alex Schönhals äh, alte russische ähm, Trainingsmentalitäten haben wir viel mit Langhanteln und so umsetzen so ganz grundsätzliche Sachen äh, einfach gemacht nichts mit irgendwie äh, viel Gewichten oder so sondern einfach dass man die Technik so hat und dass man einfach mal ein bisschen da reingeführt wird und ich glaube, das war auch ganz gut.
2: Ja, also vielleicht alleine durch Schicksal hast du schon zwei, drei, vier ganz gute Stationen, also A, die Breite, B, natürlich familiär ein gutes Umfeld gehabt mit deinem Vater, der wahrscheinlich dann auch verstanden hat, dass Sport wichtig ist und selber auch ein Athlet war, wenn ich das richtig verstanden habe, plus dann vielleicht an der richtigen Stelle auch noch ein, zwei wirklich gute Mentoren, ja. slash Trainer. die Einfach,
1: einfach viel Glück ähm, kamen da zusammen und viele Bausteine, ein ganz die ganz einfach super zusammenpassen, ja. Stimmt. Alright.
0: Mhm. Und äh, eine Frage dazu noch, wann hast du dich dann für Basketball eigentlich entschieden? Also was war das für ein Alter dann?
1: Also so richtig zum USC gekommen bin ich mit elf. Mhm. Äh, das allererste, was ich überhaupt im Verein dann mit dem USC gemacht habe, war direkt die Badische Meisterschaft und ich war da eigentlich nur dabei, weil früher so eine Regelung gab, dass man auch schwimmen, Leichtathletik und die ganzen Sachen machen musste. Und Leichtathletik gerade war ich immer ziemlich gut, deswegen konnte ich da gute Punkte sammeln. Basketballerisch war da noch einiges nach oben. Okay,
0: aber krass eigentlich, dass du erst mit elf sozusagen da richtig eingestiegen bist und dann äh, deinen da weiteren Weg gegangen bist. Und was ähm, sehr interessant war nach deinem oder bevor du nach Bayern gewechselt bist Hattest du eine Sprunggelecksverletzung? Und ich weiß, von ein paar, also so von Profisportlern ist oft eine Verletzung, kann dir eigentlich noch mal so ein bisschen so ein so Schub nach oben geben. Wie hast du, war das so deine erste große Verletzung oder wie bist du damit umgegangen? Weil du ja dann, das war ja der nächste Schritt dann zum FC Bayern. Was war das für eine Zeit für dich?
1: Also erstmal die äh, Jahre davor, die zwei, drei Jahre davor von sag ich mal, 15 bis 18 habe ich äh, eigentlich alle zwei, drei Monate bin ich irgendwie umgeknickt und hatte einen Bänderriss. Äh, das wurde mehr und mehr zum Problem. Ähm, und dann die Verletzung, die du ansprichst, war, äh, da hatte ich im Mittelfuß äh, Ödem. Und das, äh, ja, das war eine bisschen größere Geschichte. Und das hat dann äh, gut ein halbes Jahr, ein bisschen länger vielleicht gedauert und so, ich, also ich bin verletzt nach, nach München gekommen, wurde dann direkt in die Ebenreha äh, gesteckt.
0: Okay, hatte ich die Verletzung, was hattest du da für eine Einstellung, also wie hat sich das äh, für dich ausgewirkt, war das für dich eine Option, dass du sagst, okay, jetzt wird es schwerer oder war das für dich immer ganz klar, okay, jetzt komme ich stärker zurück? Pff,
1: äh, zu dem Zeitpunkt äh, eigentlich beides eher nicht, also es war einfach was, was ich loswerden wollte, ob das Alltag oder Profisport angeht, Das hat einfach genervt, wenn ich rumlaufe, dass es wehtut am Fuß und äh, das ist einfach was in meinem Kopf, das muss ich einfach abhaken, ähm, ob mit Basketball oder ohne und wenn du im Leistungssport bist, hast du die Möglichkeit, dass so Sachen so, also natürlich mit viel Arbeit und dann zwischendurch viele Schmerzen und alles, ähm, einfach besser als sage ich mal normale Menschen ähm, das sowas überwinden kannst und äh, da habe ich jetzt eigentlich keine Sekunde drüber nachgedacht ob das mich irgendwie stärker macht im Nachhinein oder nicht ähm, ich bin ja mit dieser mit diesem mit diesem Sprung von der zweiten zur ersten Liga von der ersten auch direkt nach München ähm, und dann die Verletzung, also kamen so viele Faktoren ich muss sowieso so viel besser werden, um dahin zu kommen, wo ich hin will und ob da eine Verletzung dabei ist oder nicht. Ähm, außerdem hatte ich ein bisschen Zeit, auch an meinem Oberkörper ein bisschen ähm, zu formen und zu trainieren. Also da war viel, viel Krafttraining, Bankdrücken, so ganz grundsätzliche Sachen, weil ich in, in Heidelberg äh, erst ein halbes Jahr oder so angefangen habe, überhaupt mit ein bisschen mehr Gewichten ähm, zu arbeiten, und eben wegen diesen ganzen Bänderrissen und alles. Ähm, mhm.
0: Finde ich richtig gut. War das für dich als äh, 18 warst du da, glaube ich, hast du gesagt, war das für dich da schon klar, dass du sagst, hey, ich muss Krafttraining machen?
1: Oder war das? Ja, das erst... war eine ganz klare Ansage auch von Dirk Baumann. Äh, ich habe selbst gesehen, wenn du in der zweiten Liga-Training, äh, wie dann alle rumlaufen und dich alle rumschubsten, also natürlich musst du da einiges äh, verbessern ich hatte nie den Ansporn, dass ich stärker werden will als die anderen, sondern ich wollte einfach nur auf das Level kommen, dass ich da halt mitspielen kann. Und dann irgendwann merke ich, okay, wenn ich jetzt so und so arbeite, dass es dann einfach meine Stärke werden könnte und nicht, dass es einfach die Balance hat. Ja, da wurde ich am Anfang gerade ein bisschen dran geführt und auch ein bisschen jetzt nicht gezwungen, aber hey, Paul, wenn du irgendwo hin willst, wo du hin könntest, dann ist das und das musst du bis dahin machen und dann haben wir es direkt ange angenommen und angegriffen und äh, los geht's.
0: okay Und war da, weil du gesagt hast, wo es hingehen könnte, war da schon irgendwie war das schon immer dein Traum in der NBA zu spielen oder war das noch so einfach? Nee, noch Welt, lang, so?
1: Das, das noch lange nicht. ne Also nee. in der U16-Nationalmannschaft in der Nationalmannschaft, da waren wir international unterwegs, hat mir unser, unser Assistant Coach Marvin Willowy, der mittlerweile in Hamburg ist, mal gesagt, das weiß ich immer noch, äh, ja, ich glaube, du hast das Potenzial, auch europäisch zu spielen. Und er meinte damit, okay, jetzt EuroLeague oder so Sachen. Und ich war davon so begeistert und so geschockt, dass sowas überhaupt zum Greif nahe ist. Ähm, ja, und da war ich 16. Und äh, zwei, drei Jahre später bin ich dann nach München gekommen, also sowas kann auch mal ähm, sich schnell verändern und einfach nur das Denken, die Perspektive, die man selbst dann als junger Spieler hat, sich äh, sehr schnell verändern.
0: Cool. Und eine Sache da noch zu der, äh, zu der Reha, war damals äh, beim FC Bayern oder bei dir schon das Thema Schlaf und Ernährung eigentlich präsent
1: oder war das so noch nicht so? Schlaf, Schlaf gar nicht, Ernährung richtig krass, ähm, weil ich einfach das erste Mal ähm, für mich habe ich habe ich über einen längeren Zeitraum einfach nicht Sport machen können. Also ähm, mhm. ich musste mal, glaube ich, zwei, drei Monate gar nichts machen, das alles zur Ruhe kommen lassen, also den Körper runterfahren und äh, ich als junger äh, Teenie, würde ich sagen, mit, äh, mit 18, 19 fress weiter wie ein Schwein. Ähm, und ja habe natürlich ein bisschen zugenommen wenn man da äh, ältere YouTube Videos von Bayern wie ich da angekommen bin gesehen hat dann möge man das äh, auch erkennen ähm, ja und dann mit Reha und die den Kraftraum zur Möglichkeit und äh, dann habe ich habe ich äh, einen guten Freund da kennengelernt den haben wir wir haben uns ein bisschen gegenseitig auch hochgeschaukelt einfach mit dem Krafttraining weil wir sonst nichts also außer die Reha Sachen sonst für den Fuß oder für sein Knie damals ähm, zu machen und zwar einfach langweilig und dann haben wir da äh, reingehauen. Mega.
2: Ja krass, also was ich jetzt noch, ich hatte ein bisschen recherchiert und ich hatte dann gesehen, dass du in der Saison 15-16 auch bester Nachwuchsspieler ähm, wurdest. Ist das korrekt?
1: Äh, das, also irgendwann habe ich ob das 15-16 war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das war aber nachdem wir dann Meister geworden sind 2014, ja.
2: Okay, okay, aber so um die Zeiten muss es doch irgendwie auch gewesen sein, dass so langsam mal Interesse dann entstanden ist an deiner Person Richtung, Richtung NBA. Oder kannst du kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie diese Zeit war, wie die ersten Kontakte dahin waren? Ähm, ja. ja,
1: das war 2014, glaube ich, in der also Saison 13/14, mhm. ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich will anfangen zu spielen und ich bin eigentlich auf dem Level. Und ich trainiere weiter hart und ich bin trotzdem immer noch am Anfang und ich bin schon hier ähm, und ich will da und dahin und ich glaube an mich. Und da habe ich schon angefangen, darüber nachzudenken, okay, das ist jetzt vielleicht nicht nur ein Traum, sondern auch ein Ziel, ähm, da mal hinzukommen, weil warum nicht? also Okay,
2: und dann, und dann kam, äh, du hattest damals wahrscheinlich dann auch schon Agenten und der wurde dann wahrscheinlich kontaktiert oder kamen Scouts dann nach München oder... Wie, wie kann man sich das vorstellen, so diese ersten Kontakte? Ne? Das ist ja wahrscheinlich irgendwie auch, auch krass als Spieler dann, wenn irgendwie die Info kommt. Schau mal hier.
1: Da. Ja, die, die allerersten Kontakte waren damals sogar beim Albert-Schweizer-Turnier. Äh, Albert ah, okay. äh, U18 war das. Also da laufen halt nur Scouts also von allen ja. NBA-Teams rum.
0: Da Zeit war ich schon Prozent, so ein
1: bisschen ja. auf dem Schirm. Ja. Ähm, Agent hatte ich auch schon, äh, wie ich dann nach München gekommen bin. Und dann 2014, 15 waren auch immer wieder, glaube ich, Scout bei uns beim Training und bei Spielen, also auch in der Saison, bevor ich gedraftet worden bin, also ja, das lief dann aber auch viel über Verein oder Agent und da habe ich selbst gar nicht so viel mitbekommen, wobei ich auch das aktiv so versucht habe zu kommunizieren, okay, wenn jemand kommt, würde ich einfach davon nicht wissen, weil ich trainiere besser oder ich sehe besser aus, wenn ich einfach davon äh, mich nicht beeinflussen lassen und einfach meine Sachen machen.
2: Okay, ja krass. Nice. Und, aber dann, äh, gut, irgendwann war es dann ja doch soweit und dann wieder wieder aus Sicht des Athletiktrainers oder des Athletik-Podcast-Gespanns. Wie wie war dann nochmal, du hast du hast ja äh, beschrieben, was ich auch sehr nice finde, dass du, du hast diese Selbstwahrnehmung gehabt von wegen äh, Kraft und Athletiktraining bringt mir was, es bringt mir was auf nochmal ein höheres körperliches Niveau, was ja Basketball einfach doch entscheidend ist, dass man da krafttechnisch auch mithalten kann. Wie war das, als du dann wusstest oder als du gezogen wurdest? Ich glaube, es war 48. Stelle im, im ja, Runde 1. Es war 1.
1: irgendwann um 6 Uhr morgens auf jeden Fall. Ja.
2: Okay. Ja, krass. Das musst du gleich auch nochmal erzählen, aber mich interessiert dann vor allem so, hat dich dann nochmal, wie, wie war dann der Übergang für dich, als es fix war? Okay, du Verlässt Bayern, du gehst in die USA. A, wie hast du dich vorbereitet? B, wie lief dieser ganze Transfer, der Umzug und so weiter? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also es war Sommer 2016, wurde ich gedraftet. Ähm, das war auch ein Sommer, wo Nationalmannschaftsqualifikation, äh, Qualifikationsspiele waren. Also ich bin eigentlich direkt von der Quali äh, drei, vier Tage nach Hause zu meinen Eltern, Sachen packen und dann nach Chicago äh, fliegen. Also ich war eigentlich in der Saison, für mich war gerade Saison und die anderen haben gerade halt angefangen mit ihren Preseason-Sachen und äh, Workouts und alles. Und natürlich war es aufregend, aber es war auch viel Aufregung, wurde mir, selbst, also wurde mir genommen, weil ich einfach so im Stress war und... Von dem einen Riesenziel und die Quali lief jetzt nicht so pipa po, sondern es war äh, bis aufs letzte Spiel, ähm, stand es auf der Kippe, ob wir uns qualifizieren oder nicht. Also da war voller Fokus und dann war zu Hause Umzug, Fokus und dann war Chicago, Jetlag und direkt Preseason. Und ich weiß noch, erstes Training hatte ich, äh, also am Abend danach bin ich ins Hotel und ich hatte einfach überall äh, direkt Krämpfe. Also ich bin einfach durch die Lobby nicht ohne Festhalten von der Wand gekommen. Also vorne und hinten ähm, im Bein. Also das, das war wild.
2: Also es war, das war einerseits wegen der Dauerbelastung quasi, die du hattest, wegen dem Dauerstress, wegen dem Jetlag natürlich. <lacht> B aber auch, weil du sagst, es war nochmal ein anderes Level an, an Trainingsniveau
1: oder weil, woran das dann genau lag, kann ich ja nicht sagen, aber äh, dass das athletische körperlich schneller, alle kräftiger. Also, dass diese Trainingseinheiten auch dein Körper und auch eigentlich ein Krafttraining an sich sind. Also, da treffen manchmal Energien aufeinander. Ja, das, das, allein das trainiert schon, glaube ich, dich ziemlich gut. Und das war halt, okay, ich komme von davor, sage ich mal, Larifari-Quali-Spiele. Also natürlich geht es da auch um einiges und alle spielen ähm, mit 110 Prozent Einsatz, so auch ich. Aber dann kommst du halt dahin und dann stehen da halt ganz andere Körper und versuchen dich wegzuschieben oder was. Und gerade bei Preseason, glaube ich, gibt es gar keine Schiedsrichter. Also Fouls spielen da nicht so eine große Rolle. Und wir waren ein komplett neues und sehr junges Team und alle wollten sich beweisen und da ging es richtig zur Sache.
2: lief dann äh, zu der Zeit ähm, Kraft- und Athletiktraining auch parallel in der Preseason schon?
1: Oder? Mhm. Boah. Also in der Preseason glaube ich, haben wir viele Tests und sowas einfach nur gemacht, ein paar Testungen, aber so richtig Krafttraining äh, mit Gewicht und alles konnten wir, also es gibt ja diese Regelung, dass du, ich weiß gar nicht mehr, ob das sieben Tage, zehn Tage waren, dass du überhaupt so diese Spanne von der NBA bekommst, wo du überhaupt zweimal am Tag trainieren darf. Ah, okay. Wenn diese Deadline dann ist, ab jetzt darfst du es nicht mehr, dann darfst du die ganze Saison nur noch einmal am Tag trainieren und auch nur so und so lang. Und dann wird natürlich in diesen paar Tagen von der Preseason komplett reingehauen und danach ist dann mehr Zeit für, für Krafttraining und alles. Und ich glaube das nicht, dass wir da bei dem Training Camp sozusagen, dass wir da richtig Krafttraining gemacht haben. Okay, Krafttraining
2: zählt, zählt aber nicht in diese Regelung rein. Also es, es geht da wirklich nur Basketballtraining. Darfst genau. du nichts Okay. Okay, und ähm, als es dann, dann losging mit, mit Kraft- und Athletiktraining, war da nochmal ein Unterschied äh, zu, zu Deutschland? Ich meine, auch hier haben ja die, die Athletiktrainer alle verschiedene Philosophien. Aber kann, kannst du da ein bisschen beschreiben, wie es im Kraftraum war?
1: Ich habe eigentlich hier in München auch seit meiner Verletzung. Äh, Jovan ähm, war unser Krafttrainer und er kam übrigens auch davor von den Bulls. Also er war ja. unmittelbar davor auch bei den Bulls und die kannten auch alle seinen Namen noch und alles. Ähm, also ich glaube nicht, dass das äh, von Grund auf äh, sich irgendwie unterscheidet, weil ich meine, jeder, wenn, also entweder versuchst du kraftathletisch so zu trainieren, wie das dein Körper und du selbst zulässt oder halt nicht. Und wenn du dich, und ich glaube, ich wurde am Anfang da ein bisschen rein, reingebracht, okay, wir wollen auf, aus dir äh, einen Spieler machen, deswegen Krafttraining, Krafttraining, Krafttraining. Und wir haben da komplett auch maximal gearbeitet und ich bin da einfach nicht mehr raus rausgestiegen irgendwie. Ich hätte es machen können, aber es lief einfach so gut und ich habe mich so gut Gefühlt, dass ich da einfach weiterhin so trainiert habe. Und ich glaube, Jovan hat da saugeile Pläne für mich gemacht. Und ähm, ja, ob jetzt die Übungen oder das Pensum, natürlich sind die Regelungen, du spielst halt jeden Tag oder alle paar Tage, also spielst öfter als in der U-League. Ähm, natürlich kannst du da das Training nicht zu 100 Prozent zu eins genauso übertragen, aber vom, von der Intensität und alles, ähm, während der Saison geht er sowieso ähm, jetzt nicht äh, das Allergrößte.
2: Ja, ich weiß von ihm noch, ich habe ihn selber ja. noch kennengelernt beim FC Bayern, da war ich quasi in meiner allerersten Saison, da habe ich die JBBL damals zweimal die Woche betreut. <lacht> da habe ich ihn ein, zweimal trainieren sehen auch. Mhm. Das war halt auch eigentlich Basics, ne? der war halt auch ein großer Freund der Langhantel, soweit ich das in der Ja, Welt. das stimmt. Ja. Viele, viele
1: Cleans. Ja.
2: Kniebeugen nicht besonders extensiv, also das heißt jetzt, der hat dich nicht anderthalb Stunden verprügelt, sondern auch ja. Qualität und kurz, also eigentlich schon schon sehr nah eigentlich der Philosophie, was, was wir auch oft predigen, das, was ich gesehen habe und so so war es auch in, in uh, Chicago in die Richtung, oder? Ja,
1: und auch sein, also wie Jovan dann von dem Bulls gekommen ist, der Trainer, der mit ihm zusammen da bei den Bulls zusammen war, äh, und sein Chef sozusagen war, war da immer noch da. Okay. Und auch die Philosophie, ich habe, also das war fast eins zu eins, würde ich sagen, die Übung und wie er äh, Training angepackt hat und alles. Es ging eher darum, okay, willst du zweimal die Woche kommen oder willst du jeden Tag ein bisschen was machen? Das war die einzige Frage eigentlich. Ähm,
2: ja. Okay. Und dann noch, was uns natürlich auch so ein bisschen interessiert, äh, die Teamkollegen, denen ja auch viele, ich glaube, Dwayne Wade war sogar dabei, oder?
1: Äh, Der war zwar, dabei, Jimmy war, war dabei, Rondo. Rondo war auch dabei, Miro Tic war dabei. Äh, ja. Felicio von Oben war dabei. Okay, ja, krass, krass. Also einige, ja. Ja,
2: genau. Was würdest du sagen, sind dir noch so ein paar ein zwei Sachen Richtung Mindset Training von, von von so Leuten wie Jimmy Butler, Dwayne Wade, ähm, wie war da die Einstellung? Also ich meine, das sind natürlich auch die sind die sind gifted. Ne, sind 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 von Natur aus ja. schon sehr athletisch und 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 Dwayne Wade krasser Körper, arbeitet er auch entsprechend, ist er auch entsprechend, genau wie Jimmy Butler ist ja auch jetzt rein optisch auf jeden ja. Fall hast du das noch im Kopf?
1: Um. Die Welt kann ich ja ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich glaube, er hatte eher so seinen Plan äh, abseits. Also er hat sehr viel zu Hause gemacht. Ähm, also er hatte auf jeden Fall da auch äh, Trainingsmöglichkeiten, sein eigenes Team, seinen eigenen Trainer und Physio und was weiß ich. Das wird auch ähm, immer toleriert vom Verein, oder? Das ist ja auch äh, irgendwie... Ja, ich glaube, die allerwenigsten Superstars da drüben... Äh, werden vom Verein dann äh, komplett betreut. Also die haben eigentlich, glaube glaub alle so ihre eigenen Teams. Ähm, was ja auch was ja auch äh, richtig ist, also egal, wohin mhm. du getrailt wirst oder wohin du gehst, wenn du dich wohlfühlst mit einem Setup, wenn das dann die Jungs mitmachen, die dich betreuen, dann ziehen da halt nicht nur eine Familie um, sondern halt vielleicht mal drei, vier. Mhm. Also ähm, oder vielleicht auch mehr, keine Ahnung. Aber ähm, vom Krafttraining und alles kann ich dir gar nichts sagen. Rondo hat mit uns mit, mit dem Team Krafttraining gemacht, äh, die anderen beiden nicht. Aber vom Setup, was das Training angeht, gerade Jimmy, ähm, auch was Training Camp angeht, es war halt, okay, wir sind ein komplett neues Team. Die ganze Stadt erwartet oder erhofft eigentlich auf Playoffs. Es kommen zwei Superstars mit Rondo und Wade. Aber Jimmy wusste, okay, ich gehe in die Saison und ich bin hier aber das äh, die Nummer eins. Und ich ab Tag eins zeige ich das allen. Äh, und das hat er sich, glaube ich, auch ganz gut verdient bei uns. Ähm, aber das war ab der ersten Sekunde hat man gemerkt, wohin das jetzt am Anfang erstmal geht, die Reise. Okay. Ähm, und Rondo war sehr auf, wir waren sehr jung und äh, die ganzen Jungs sollen arbeiten und auch zusammen äh, arbeiten und äh, ich bin ja für eineinhalb Tage äh, nur für die Unterschrift nach Chicago geflogen, einmal zwischen, zwischen Nazio-Fenstern und in den Tagen ähm, war Rondo extra da, um mich kennenzulernen, um mit mir eine Einheit zu machen, danach ist er auch wieder abgeflogen. Ähm, also das, das äh, hat mir direkt gezeigt, dass er für einen Typ werden sollte für mich also es ist einfach komplett Mentor und ähm, dieses Teammate oder Lockroom Guy auf einem Maximum was ich davor noch nie kennengelernt habe zu heben also äh, sehr sehr beachten also cool. ja und die Wade war halt ähm, das Chicago Kid ähm, also riesen Story mit er kommt zurück zu uns und ähm, er hatte viel PR und Media-Zeugs und er hatte viel mit Familie und äh, er wollte unsere Spiele gewinnen. Ähm, also abseits äh, habe ich von ihm, also von den drei auf jeden Fall am wenigsten mitbekommen, aber ich glaube, er hatte auch Wichtigeres zu tun.
0: <lacht> Richtig nice. Ähm, was, was, mir, was mir auch auffällt, ähm, in der in der NBA, wenn jetzt aus dem College kommen oder aus Europa, sind so die sind sie meistens noch, wie du sagst, körperlich einfach noch nicht auf dem Niveau. Und dann ist es innerhalb ein, zwei Jahre ist da eine kranke Entwicklung teilweise, wo du, wo du siehst. Und äh, du sagst ja auch, dass sie externe Trainer haben. Und habt ihr da wird da auf, also Krafttraining ist das eine, das hast du ja auch schon gesagt, aber das andere ist ja auch, Ernährung wird da speziell ein Fokus gelegt, gibt es da irgendwie einen Berater, der dich da individuell beraten hat, wie du dich ernähren Wir sollst?
1: Wir haben als Team äh, eine Ernährungsberaterin gehabt, ja, die direkt von Tag 1 gemessen hat, also tausend Sachen gemessen hat und immer äh, individuell nach jeder Trainingseinheit oder nach jedem Spiel ein Smoothie gemacht hat und manchmal auch vor Trainingseinheiten und wir haben eine Küche da mit, mit Köchen immer bei äh, Trainingstagen Spieltagen, also es wird ja durchweg gekocht und sie hat alles komplett im Griff. Jenny, richtige Ehrenfrau.
0: <lacht> Krass, ey. richtig äh, richtig geil und, und also du hast auf jeden Fall schon gesagt, es macht ja auch auf jeden Fall Sinn, dass jeder seinen individuellen Trainer hat und also gibt es es eigentlich in dem Team oder in Chicago gab es gar nicht so, dass es einen gibt, der das Training macht, sondern jeder hatte so seinen eigenen Plan oder seinen eigenen Trainer oder gibt es da einen, der alles macht?
1: Ne, normalen Krafttrainer und also es sind zwei. Ähm, das gibt es auf jeden Fall und äh, sage ich mal 90 Prozent der Jungs sind auch normal beim Team und machen ihr Krafttraining. Aber ich, äh, ich habe vorhin eigentlich nur von den Superstars dann geredet, mhm. äh, wie viele Spieler, die sich jetzt nicht als Superstars sehen, ihr eigenes Team hat. Keine Ahnung. Aber bei uns war es auf jeden Fall ähm, Jimmy, die Wade machen ihre eigenen Sachen. An ansonsten glaube ich äh, keiner. Äh, da hat man seinen Plan gehabt, die auch immer wieder angepasst worden sind, je ja, nachdem, wie man sich fühlt mit Verletzungen oder wenn es gerade einfach eine kranke Woche ist, wo du so mhm. viel zu viele Spieler hast, dann geht da halt mal ab und zu nichts. Ähm, ja, das lässt sich auch durchweg immer wieder anpassen. Also dafür sind die Jungs auf jeden Fall äh, da gewesen, ja.
0: Sehr gut. Gab es da äh, einen Unterschied zu, äh, zu Bayern, wo du die Trainingspläne hattest? Dort dann in der NBA?
1: Ähm, ich glaube, es kommt eher auf den Trainer an sich an, als auf, äh, auf das Niveau oder die Liga dann. Okay. Ähm, also... Nee, da habe ich jetzt keine, keine Antwort eigentlich. Es kommt immer ganz individuell auf den Trainer an, je nachdem, was er mag. Und mittlerweile bin ich selbst auch so. Ich habe jetzt ähm, einen eigenen Trainer eigentlich, der, der jetzt seit ein paar Jahren immer wieder meinen mein, äh, Plan anpasst und weiterbringt. Äh, und ich mache eigentlich immer wieder das Gleiche mit den gleichen Blöcken. Und äh, während der Saison eher das und in der off hauen wir richtig rein in Heidelberg und arbeiten an Schwächen oder auch an Stärken. Ähm, ja, ich würde ich würd mich da auch jetzt eher ein bisschen, bisschen rausnehmen, dass ich da unsere Jungs groß äh, irgendwie bewerten könnte. Mhm.
0: Ja. ja, aber es ist ja gut, wenn sich es nicht so unterscheidet. Weil ähm, wir hatten auch ähm, eine Athletin, die ist ähm, Fußballerin und die ist auch nach Amerika fürs College und die hatte tatsächlich, also es auch beschrieben, dass das Training dort halt härter war. Ähm, mhm. Und die hatte tatsächlich auch äh, einen Ermüdungsbruch. Und ähm, würdest du sagen, dass das Training so insgesamt härter war? Oder weil bei dir war das ja eine ähnliche Story? Oder kannst du das irgendwie beschreiben, wie das dazu kam? Oder so aus deiner Sicht? Und, äh,
1: Co College ist ja nochmal, ja, also ich glaube, College ist auch äh, jeden Tag äh, Krafttraining, Krafttraining, Krafttraining. Das ist auch bei unseren Jungs so, aber jetzt, wenn du wenn du auf Profi-Niveau spielst, ähm, dann werden auf dich die Sachen zugeschnitten, also was dich, weil du wirst ja für deine Leistung dann äh, unterschrieben und äh, du wirst ja nicht unterschrieben, um besser zu werden, sondern du sollst Spiele gewinnen und du sollst äh, möglichst ein Championship nach Hause holen. <lacht> ähm, ja, und dafür, dafür bist du eigentlich äh, reingeholt. Natürlich ja. gibt es da auch Ausnahmen mit Talenten und Draftpicks und das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, aber ansonsten, wenn du jetzt von Profi-Club zu Profi-Club gehst, ähm, habe ich da eigentlich auch weniger Bock drauf, dass da direkt 200% mehr Krafttraining äh, ist und dann Spielen äh, im Hintergrund ist.
0: Ja, naja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, noch eine Sache, weil das äh, mit dem Ermüdungsbruch. Wie hast du das? Wie hast du das damals gemerkt? Wie hat sich das geäußert?
1: Ja, es hat einfach. Äh, es hat einfach jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich aufgetreten bin, irgendwann, ob das im Sport war oder ich zur Schule gelaufen bin, äh, haben immer wieder einfach mein linker Fuß wehgetan und dann äh, ja, wurde es irgendwann so sehr, dass ich gar nicht äh, während Spiel, so Leute kamen nach dem Spiel auf mich zu und meinen ey, ist irgendwas. Und ich habe selbst gar nicht gemerkt, weil ich nur ausgewichen bin die ganze Zeit und versucht habe, meinen linken Fuß nicht richtig zu benutzen, ähm, was dann ab und zu wahrscheinlich komisch aussieht. Aber ich habe selbst gar nicht so gemerkt. Ich habe immer nur gemerkt, es tut die ganze Zeit weh. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir halt Bilder gemacht und so weiter.
0: Mhm. Und ähm, du hast damals... Äh, jetzt äh, bei deiner ersten Verletzung oder wo ich vorhin angesprochen habe, hast du auch schon weiter dein Oberkörpertraining durchgezogen? Hast du da dann auch weiter trainiert oder wie lief da dann das äh, die Rehab eigentlich so wieder ein bisschen ab? Hast du da weiterhin Oberkörper trainiert oder hast du Ruhe gegeben? Was hast du da gemacht?
1: Nee, da habe ich weiterhin Oberkörper trainiert. Da habe ich natürlich Beine äh, erstmal erstmal Pause. Ähm, ja sonst Oberkörper weiter. Dann später hatte ich mal äh, eine Knieverletzung, auch ein halbes Jahr. Und da war das dann irgendwann, okay, am Anfang äh, machen wir nichts, äh, auch nicht Oberkörper. Dann fangen wir an mit leichtes Oberkörper und das war am rechten Bein die Verletzung, also Oberkörper und linkes Bein. Und dann äh, versuchen wir das ähm, nach und nach, ähm, irgendwie ranzutasten, dass man auch mit Rechts was machen kann.
2: Sinn. Ja. Nice. Ja, ähm, nächster Punkt wäre, was wir noch gern wissen wollen würden von dir und was bestimmt auch viele noch von den Hörern interessiert. Ähm, du machst immer noch gern Krafttraining. Ich habe dich jetzt, okay. ähm, zu, zuletzt hattest du NOP und bist jetzt gerade quasi auf dem Weg zurück. Ich kann das ja ein bisschen beobachten. Äh, aus, äh, da, ich, da wir uns ja ein, zwei Mal im Kraftraum auch getroffen haben, hab dich da auch gesehen, dass du auf jeden Fall jemand bist, der vom Mindset her krass ist, der äh, selber sich die Trainings organisiert. Wenn es ihm nicht gelegt wird, der guckt, dass alles ähm, so läuft, dass, dass du schnellstmöglich zurück bist, also auf, auf professionellsten Niveau arbeitest, äh, was ich echt, echt krass war äh, zu sehen. Dass wenn zum Beispiel mal so ein Speedcord nicht frei ist ähm, für die Zuhörer, wir haben wir haben dann einfach deinen deinen Cord quasi mit Kettlebells nachgebaut. Also komm mal was Rolle äh,
1: durch. Einmal mal haben wir uns getroffen, ja <lacht> oder vielleicht auch
2: einmal öfter. Aber ähm, Genau, also es war für mich beeindruckend zu sehen, was für ein, was für ein Wille da ist. Ich, ich weiß ja auch, dass immer mal wieder Rückschläge da waren, wie schnell du trotzdem die Stationen durchlaufen bist. Und da ist mir halt klar geworden, dass du einfach, ähm, dass du weißt, dass man selbst, ich meine, jedem ist klar, dass du mit einigem Talent gesegnet bist, dass auf deinen Stationen auch ein, zwei mal jetzt Glück dabei war ist wahrscheinlich auch normal für jemand, der es dann ganz nach oben schafft, aber das auch trotz nach dem nächsten Rückschritt. Ich meine, das ist ja wieder keine Verletzung aus dem Alltag, ne? Das ist ja ähm, krass, dass du da am, am, am Kopf operiert wurdest und äh, Tag eins bist du wieder zurück und machst dein Zeugs und schaust, das ist alles, dass du das durchziehst. Wie, wie motivierst du dich? Oder hast du, hast du da vielleicht ein Tipp oder im Prinzip eine Herangehensweise oder vielleicht auch einfach irgendein Leitmotiv, was dich so professionell das Ganze angehen lässt und dich so antreibt?
1: Also erstmal vielen Dank. Ähm ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr nette Worte. Ähm ja, ich glaube, also ich glaube, ich habe einfach gelernt in der ganzen Zeit, wie wichtig der eigene Körper ist und das besteht einfach aus mehreren Teilen und mehreren Sachen, die du da verbessern kannst. und Krafttraining ist dann ein großer Punkt und auch gerade in der Off-Season an so Sachen arbeiten, dass du halt während der Season dann besser performst und wo du halt dann nicht so trainieren kannst im Kraftraum, wie, wie vielleicht mal im Sommer. Und Thema Zurückkommen von Verletzungen. Da kann ich eigentlich wenig, wenig zu sagen. also Du fängst halt an mit einer OP und dann ab Tag 1 äh, trainierst du deinen Körper oder jetzt in meinem Fall meinen Körper und meinen Kopf an alles. Und äh, da zählt eigentlich alles, was du machst. Äh, ob du jetzt isst, wie du schläfst, äh, was du im Alltag machst wie du wie du dich selbst bei alltäglichen Sachen auch äh, anstrengst oder auch nicht. Ähm, ja, und alles hat irgendwie seine, seine Auswirkungen.
2: Also setzt du dir im Prinzip ein großes Ziel, was etwas weiter weg ist? Oder lebst du das Ganze von Tag zu Tag? Machst du das über Routinen? Gibt es jemanden, der dir da sozusagen Kraft gibt oder dir auch hilft? Oder ist es bist du da einfach wirklich charakterlich so, ich sag mal, gradlinig? Das, du, du machst es einfach, du ziehst es durch. Wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle es mir halt schwer vor. Ähm
1: Na, ich habe ja, also
2: die, so die,
1: die Geschichte fängt ja jetzt, jetzt gerade, Thema jetzt OP im Sommer, äh, die Geschichte fängt ein, zwei Tage vor der OP an. Du sagst, okay, du machst die OP, dann machst du die OP, dann wachst du irgendwann auf und sagst, okay, du willst wieder auf den Stand vor der OP also du bist wieder auf Stand Null, so wie du davor warst und ähm, wie kommst du dahin? Langer Weg, aber alles was du machst ähm, ist stetiger stetiger äh, Fortschritt und ich bin auf jeden Fall kein Typ, der sich äh, dann Ziele zwischendurch setzt, bis dann, dann will ich das machen, weil ich habe jetzt Bock 60 Kilo zu drücken oder ich habe jetzt Bock zweieinhalb Kilometer zu laufen sondern ich nehme jeden Tag wenn ich mich gut fühle, dann hole ich das Maximum raus, was auch immer das an dem Tag bedeutet. Und wenn ich mich halt nicht gut fühle, dann habe ich auch mittlerweile gelernt, ist es ganz oft auch mal das Beste, einfach mal gar nichts zu machen. Und ob das ein, zwei Tage ist, dann ist es halt so. Ähm, ja. ja, weil ich halt einfach die Erfahrung gemacht habe oder machen musste oder durfte, je nachdem wie, wie man es nimmt, dass auch wenn du diesen Biss hast, okay, ich will besser werden oder ich will trainieren und du hast mal einen Tag, wo, wo du dich katastrophal fühlst und du probierst dann mal irgendwas und eigentlich weißt du im Vorhinein, es könnte auch irgendwie schief gehen und dann geht mal richtig schief, je nachdem, welche Verletzung oder welche OP man davor hat, können Sachen mehr oder weniger schief gehen. Mhm. Ja, deswegen habe ich auch einfach über die Jahre gelernt oder jetzt die letzten Monate dass gerade Ruhetage und je nachdem, wann man die setzt, äh, auch einen riesen, riesen Unterschied machen können. Also für mich jetzt zum Beispiel diese, dieser Unterschied, wir haben angefangen mit so und so vielen Minuten am Stück und so und so viele Minuten am Tag generell. Dann irgendwann war ich auf dem Level, wo ich hin wollte und dann, ähm, ja, wo ich hin wollte nicht, aber äh, war ich auf einem okayen Level und dann heißt, okay, jetzt versuchen wir das. Und dann ähm, habe ich irgendwann gemerkt, ich bin beim Sport wieder machen, ich bin wieder am Laufen und äh, ich bin am Krafttraining machen. Vielleicht dann irgendwann merke ich, okay, ich bin einfach seit, ich hatte jetzt diese Phase zum Beispiel, vor ein paar Monaten, seit ein paar Wochen bin ich ständig im Arsch. Ich bin die ganze Zeit einfach nur müde und ich habe auf nichts Bock. Und dann haben wir einfach, also dann kommt zum Beispiel sowas, mein Krafttrainer, äh, ob das psychologisch äh, Unterstützung ist, ob das einfach Trainer oder Physios sind, ob das Freunde sind, also auch wenn man mal ein Problem hat, wo man selbst nicht, also davon bin ich jetzt ein Fan, ich versuche alles selbst zu lösen, wenn ich aber merke, ich bin einfach jetzt gerade nicht in der Lage, es selbst zu lösen oder ich komme selbst nicht weiter, und verreiche ich alles und nerve jeden um mich herum und vielleicht hat ja jemand was und vielleicht ist es auch irgendwas ganz Kleines nur, aber das macht so einen riesen Unterschied, dass alles sich nochmal verändert. und das hat ein paar mal funktioniert jetzt gerade, das ist mit drei Wochen komplett im Arsch gewesen, dann habe ich einfach gesagt, okay, was auch ein großer Schritt war für mich, ich mache Mittwoch und Sonntag komplett gar nichts, ich mache frei, weil es einfach über eine ganze Woche zu viel war. Und das war so ein Riesenunterschied. Das war eine Erleichterung. Ich habe quasi nur diesen Montag, Dienstag, weiß dann aber auch Montag und Dienstag, ich habe jetzt morgen oder übermorgen schon wieder einen Tag frei. Ich kann jetzt einfach 100 geben und das psychologisch auch einfach so, so viel entspannter, dann so zu trainieren.
2: Ja, genau dasselbe hatten wir vor zwei Podcast-Folgen aufgenommen. Dieser, dieser Oldschool-Gedanke von mehr ist mehr ist einfach langfristig Quatsch. Man, man muss da Spieler individuell auch anschauen, ne? wie reagieren die auf welches Volumen und wann ist die Höchstleistung da. Und ich habe es genau. am Anfang des Interviews bei dir ja schon gemerkt, das ist natürlich auch geil, wenn Athleten so ein bisschen in sich selbst auch selber reinhören können. Ne? Ich glaube, das, das können leider auch gar nicht so viele. Du hast jetzt einiges an Erfahrung, aber einige pushen immer und einige lassen sich auch ein bisschen zu früh hängen. Das ist so ein bisschen immer ein schmaler Grad. Aber auf jeden Fall, Montag Pause ist, ist oft, oft ein bisschen mehr hinten raus, ne?
1: Ja, so, das auf jeden Fall. Also, ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es gelernt hätte, hätte ich halt nicht diese Verletzungen alle gehabt. Aber es hat mir auf jeden Fall dabei äh, geholfen.
2: Ja. Jetzt noch eine abschließende Frage zum Krafttraining. Und zwar ist mir halt aufgefallen Krafttraining, dass, dass ich das qualitativ halt halt sehr gut finde. Und ich fand es auch ganz lustig, weil du mir das dann ja auch beschrieben hast. Ich kann mich erinnern, wie du zu mir meintest. So das Erste, was dir aufgefallen ist, die Pause ist so abartig lang.
1: Ja, das ist echt, am Anfang war es krass nervig. Ja,
2: das ist halt auch was, was wir propagieren im Prinzip, die Pausenzeiten zu definieren. Tempi zu definieren, das heißt, wie, wie schnell gehst du runter, wie schnell gehst du hoch und ich habe es dann halt relativ schnell gesehen, dass du ähnlich trainierst und du hast mir das dann in zwei, drei Sätzen ja auch gesagt, dass du aber auch den Effekt merkst. Vielleicht kannst du das noch einmal ganz kurz ähm, mit einem kleinen Shoutout an deinen Coach, der macht einen super Job, ähm, <lacht> weil das sieht gut aus, was du machst und wie, wie hast du es gemerkt, dass diese Art von Training ja, einen
1: Effekt hat? Ähm. Ja, Shoutout auf jeden Fall Fitness Kobold, für die, die ihn kennen. <lacht> ähm, ja, mein, mein Plan sieht erstmal, also Stand, du kennst ihn ja, aber sonst, ähm, mein Plan sieht so aus, dass wir Gewichte ähm, erstmal einteilen, dass wir einteilen, okay, wie schnell hoch zum Beispiel, wie lang hältst du es oben, wie langsam runter, wie lang hältst du es unten, sagen. wie viel von den Wiederholungen, wie viele Sätze und dann wie viele Pausen genau äh, dazwischen sind. Ja. Da laufe ich dann auch immer mit einer Stoppuhr rum. Ähm, ja. Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, irgendwann war es einfach komplett normal und ich habe dann auch gemerkt, von Woche zu Woche bin ich mehr und mehr darauf angewiesen, dass ich wirklich diese Pausen einhalte. Weil wenn ich diese Pause zum Beispiel immer nicht einhalte, also jeder kennt man sagt, okay, ich äh, brauche eine Stunde und du brauchst einfach eineinhalb Stunden normalerweise für diesen Plan. Und wenn du es aber in einer Stunde durchziehen willst, dann heißt es kürzere Pausen. Ich habe dann gemerkt, ich bin, ich, also ich kann zum Beispiel jetzt Squats oder, auf das oder irgendwelche anderen Sachen, ich bin einfach so viel fertiger und kann halt nicht an das Maximum rangehen, was ich vor ein paar Tagen oder vor einer Woche konnte, wenn ich die Pausen dann durchgezogen habe. Ähm, konnte ich halt nicht dran und äh, ja, das muss man, glaube ich, aber auch selbst mal lernen und sehen an eigenen Körper, dass es das wirklich so ist, weil wenn Leute dir das so erzählen, dann denkst du, ja, okay, <lacht> hört sich cool an in der Theorie, aber mich juckt das eher weniger, ähm, aber ich glaube, wenn wenn man das einmal so gespürt hat, ähm, ja, ihr wisst halt, wie, wie dann Muskulatur und alles, wie der Kör äh, menschliche Körper so funktioniert, ähm, ja, aber du hast natürlich Athleten, die da ein bisschen skeptisch sind vielleicht am Anfang.
2: Die wirst du auf jeden Fall immer haben. Uns geht es ja, deswegen habe ich es in der Einleitung oder ich weiß gar nicht, oder im Vorgespräch habe ich habe es dir kurz gesagt, uns geht es ja so ein bisschen drum, da was zu verändern. Und ich glaube, allein wenn es drei, vier, fünf junge Basketballer jetzt hören, die würden uns vielleicht ein Stück weit weniger glauben oder die würden vielleicht auch gar nicht zuhören. Und deswegen ist halt cool, wenn das jemand mit wirklich Krafttrainingserfahrung ähm, und schon so einem hohen Level ähm, an Spielpraxis ähm, auch mal erzählt, dass es halt wirklich den Unterschied macht. Ne? Weil sonst ist es immer so, ja, du hast ja keine Ahnung. Ja nicht
1: ja, die beiden, die können ja labern, was sie wollen. Aber,
2: ja. ja, genau. Deswegen ist es sehr, sehr cool, dass du das auch nochmal unterstreichst. Wir sind eigentlich ähm, durch, Paul, es war super geil. Wir haben zum Abschied oder zum Abschluss noch so Drei, vier Fragen an dich. Jonas, willst du Paul mal die erste stellen?
0: Ja, äh, grundsätzlich wäre, weil du die Geschichte oder ja viel Krafttraining einfach auch schon gemacht hast und in der Jugend und jetzt einfach schon eigentlich sehr viel Erfahrung hast und was würdest du Stand jetzt, wie das Krafttraining oder das Athletiktraining jetzt ist, mit deiner Erfahrung, was würdest du da gerne ändern oder, oder was wäre was, was du jetzt verändern würdest? Ähm, was auch den Jugendlichen sehr viel bringen würde, aus deiner Sicht?
1: Was sich bei Jugendarbeit Thema Kraft und Athletiktraining ändern würde.
0: Jo. Ähm, oder sagen wir vielleicht ein bisschen spezieller, die, die auch Profisportler oder Sportlerinnen werden wollen, also die da wirklich jetzt, äh, ich meine es nicht Breitensport, sondern ja. da auch.
1: Ja. Ich glaube, ähm, also ich hatte, glaube ich, ich bin ein schlechtes Beispiel, weil ich, glaube ich, ganz gut betreut war. Da. Aber am Anfang zählen Grundlagen und zählen ganz, also lernen, wie man überhaupt trainiert. Wenn das dann Athleten früh verstehen und wie man dann wirklich trainiert und dann auch vielleicht mal sehen, was das dann bringt, dann, dann holst du halt direkt die Motivation für die Jungs raus und die checken, okay, was das dann wirklich für einen Unterschied hat. Und äh, wie man einfach sowas trainiert und nicht einfach stumpfe, stumpfes irgendwie drücken und, hey, warum werde ich im Basketball jetzt nicht besser, wenn ich aber 150 Kilo irgendwas äh, gemacht habe. Ähm, ja, dass man Grundlagen hat ähm, und dass man weiß, Technik und ähm, wie man überhaupt daran geht und trainiert.
0: Mhm. Sehr gut. Hast du auch äh, abseits davon vom Krafttraining, weil du ja, wie Dennis sehr ja schon gesagt hat, auch einfach dein Mindset mega ist, hast du da abseits vom physischen was, wo du sagst, okay, du hast Freunde oder hast du irgendwelche Bücher oder irgendwas, was dich dahingehend unterstützt hat?
1: Äh, Bücher nicht, ähm, aber wenn man das Gefühl hat, man könnte aus sich irgendwie was anderes noch rausholen oder man hat irgendein Problem, was man nicht direkt äh, mit einem ganz klaren Problem, okay, mein Arm funktioniert nicht, ich, mein Ellenbogen tut weh, das ist das Problem, sondern irgendwas, was irgendwie komisch zusammenhängt, dann einfach mit Leuten reden, ob das jetzt ein Kumpel ist, also bei mir hat das angefangen, ich habe einen anderen Profisportler kennengelernt und mit ihm habe ich dann nach und nach einfach immer wieder, wenn er Probleme hat oder ich, Profi, haben wir einfach ganz oft telefoniert, auch mal einfach so, äh, auf entspannt, privat, ähm, so, was, geht, was geht heute oder morgen, aber sonst, irgendwann hat es sich eher dazu entwickelt, okay, dass wir uns gegenseitig einfach therapieren. Ähm, mittlerweile Psychologe, äh, Sportpsychologe und das machen wir immer noch und ich glaube, ähm, dass das auch ein super gutes Tool sein könnte äh, für einige da draußen. Nicht jeder ähm, ist darauf angewiesen oder braucht sowas, aber ganz vielen, also sehr, sehr vielen Leuten, auch die, die es vielleicht nicht von sich denken würden, würde sowas helfen. Cool,
0: richtig cool. Äh, dann hätte ich, also meine abschließende Frage wäre, ähm, hast du vielleicht drei Tipps, die du jungen Sportlern geben würdest oder auch Basketballspieler, Spielerinnen, ähm, dass sie umsetzen können, um ihre Chancen auch ein bisschen zu erhöhen, eventuell einen Weg einzuschlagen, den du
1: gegangen bist? Oder immer noch gehst? Ähm, Nummer eins, ihr werdet nicht das machen können, was eure Freunde macht äh, machen. Also man muss die ganze Zeit auf Sachen verzichten. Ähm, irgendwann, wie ich 18, 19 war, habe ich nur noch auf alles verzichtet, was nicht Schule äh, und, und äh, ja, Basketball eigentlich ähm, betrifft. Das ist Nummer eins. Also sich damit abfinden und das aber auch wenn wenn es dich so stören sollte dass du es nicht cool findest dann mach es aber auch nicht dann ist es nicht für dich weil es wird sich nicht verbessern über die Jahre sondern es wird eher mehr werden ähm, mhm. das wäre Nummer eins Nummer zwei okay Mindset kann man selbst nicht irgendwie äh, sich beibringen oder so sondern man muss einfach man muss sich einfach Zumindest mein Weg, glaube ich, war, dass ich relativ früh mir einfach irgendwelche Sachen vorgenommen. Und egal, wie ich da hinkomme, ich habe manchmal die komischsten Sachen gemacht, ähm, weil ich einfach Sachen ausprobieren wollte. Und an allen Rädchen, die irgendwie da waren, zu drehen, ähm, probiert alles, was, was euch irgendwie äh, in den Kopf kommt. Ob das Training ist oder äh, andere Sachen abseits besser besser umsetzen das war zum Beispiel ein großes Ding für mich, glaube ich, so zwischen 15, 16, 17 und sonst manchmal zuhören, nicht immer direkt antworten, sondern sich mal einen Teil denken und vielleicht ein, zwei Tage danach dem Trainer erst sagen, was man selbst denkt, weil vielleicht bis dahin ist es offensichtlich das hätte ich vielleicht früher schon lernen können, aber ich glaube, das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, dass man ab und zu ähm, einfach mal zuhören und sich seinen Teil denken und äh, ja, uns vielleicht mal dabei zu belassen. Das wäre so das dritte vielleicht. Mega. Aber ich bin auch ziemlich ziemlich gelassener Typ, deswegen fällt mir gerade der dritte Tipp selbst ziemlich, <lacht> ziemlich leicht.
0: Ja. Dennis, hast du noch abschließende Frage?
2: Abschließend Klassiker im Podcast Business. Paul, Paul Zipser in fünf Jahren.
1: In fünf Jahren. Boah, ich, mal, ich bin 32 Jahre alt. Ja. Keine, keine Ahnung. Ich habe ich hab nichts hab nicht im Kopf, was ich jetzt in fünf Jahren machen will. Ähm, okay. Ich gesagt,
2: Paul, es <lacht> war ein äh, deutlich längeres Interview, als ich dir das angedroht <lacht> habe. Wir danken dir sehr für deine Zeit. Ich glaube ehrlich, dass wenn wir es schaffen, genug junge Athleten zu erreichen, dass da wirklich einiges Wertvolles dabei ist. Echt ich glaube, herzlichen ich hoffe Dank. Ich
1: euch. Kein Problem. Hat Spaß gemacht.
0: Mega geil. Super gutes Interview, danke dir. Kein Problem. Vielen Dank, Paul. Ich fand es auch wirklich mega und ich glaube auch, dass einiges, einiges dabei war. Alright. Dann habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank nochmal <lacht> und bis bald.
1: Gleichfalls. Danke, danke.
2: Ciao, ciao. Ciao.